0: Action numéro 6. Que manger pour booster votre cerveau Chaque jour, notre alimentation nous fait prendre 200 décisions. Aucune autre espèce ne se préoccupe autant de son alimentation. Et le comble, c'est que nous choisissons souvent des aliments qui ne sont pas du tout bons pour notre corps et notre cerveau. Pendant longtemps, notre alimentation n'a pas été un choix. Nos ancêtres faisaient face à une offre clairement restreinte. On ne va pas se mentir, c'était Koh Ils avaient une alimentation rare et difficile d'accès. Ils n'avaient sous la main que ce que leur offrait la nature ou Denis Brognard, c'est-à-dire des baies, des noix, du poisson. Et ça variait en fonction des saisons. Leur motivation était simple, emmagasiner le plus de calories lorsque c'était possible. Aujourd'hui, la motivation pour choisir son alimentation n'est plus seulement la faim. Une étude menée par Britta Renner à lister les principales raisons pour lesquelles on mange aujourd'hui. La faim, certes, mais aussi par habitude, parce qu'on est en bonne compagnie, parce que ça va nous apporter du plaisir, des émotions positives, parce que c'est esthétique, parce que c'est réconfortant ou encore parce que c'est une tradition. Du coup, notre alimentation finit par ressembler rarement à ce dont ont réellement besoin le corps et le cerveau. Que faut-il manger pour booster votre cerveau, pour lui donner de l'énergie pour prendre les meilleures décisions. Une alimentation adaptée à votre cerveau va favoriser l'entretien de vos neurones et leurs connexions, mais aussi apporter les nutriments nécessaires au bon fonctionnement global. Les conseils que je vais vous donner dans cet épisode sont non exhaustifs. Je vous partage seulement les principaux dont on est absolument sûr aujourd'hui de leur apport. C'est parti Déjà, on va commencer par un classique. Le régime le plus connu pour ses effets bénéfiques sur le cerveau, mais aussi sur la santé au global, est le régime méditerranéen, traditionnellement utilisé en Italie, en Espagne ou en Grèce. Et oui, ces pays ne sont pas que les destinations de vacances favorites des Français. Dans ce régime méditerranéen, il y a quoi Eh bien, on y trouve beaucoup de fruits, de légumes, de poissons, de céréales complètes, de noix, d'huile d'olive et de la viande maigre. Les bénéfices de ce régime ont-ils réellement été prouvés Eh bien oui, par Almudena Sanchez Villegas, de l'Université de Las Palmas de Grande Canaria. Durant six ans, elle et ses collègues ont suivi l'alimentation de plus de 12 000 Espagnols. Leur conclusion Les personnes qui mangent méditerranéen ont jusqu'à 30 de risque en moins de développer une dépression. L'atout du régime méditerranéen, c'est qu'il est équilibré, varié et riche en bonnes matières grasses, dont l'oméga 3. Ce qui m'amène directement au deuxième conseil. L'oméga-3 est un acide gras qu'il est essentiel d'intégrer à son alimentation, car notre corps ne sait pas le fabriquer tout seul, bien qu'il soit nécessaire au développement et au bon fonctionnement du cerveau. Les oméga-3 permettent une bonne communication entre vos neurones. On comprend facilement à quel point ils sont importants. Et pourtant, on estime que la population générale est carencée en oméga-3. Alors courez faire une rasia de thon, sardines, macros, saumons, un rang, mais aussi de noisettes, amandes, noix de cajou, ville de noix et de soja. Si vous voulez jouer sur votre humeur et favoriser un sentiment de bien-être, misez tout sur la sérotonine, neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Les gens en baisse de morale ont souvent une baisse de sécrétion de sérotonine. Et pour la booster, on se rue sur les aliments à base de tryptophane. Le tryptophane est un des précurseurs de la sérotonine et donc joue un rôle sur votre humeur. Mais il permet aussi de favoriser un bon sommeil et de lutter contre les troubles dépressifs. On retrouve le tryptophane dans les fruits secs, mais attention, il ne faut pas non plus trop en manger car c'est hyper calorique, dans l'avoine, dans les œufs, l'avocat et dans le fameux chocolat, mais noir s'il vous plaît. Après, pour avoir un impact significatif sur l'humeur, il faudrait manger beaucoup, beaucoup de chocolat et minimum de cacao. Pour un bon fonctionnement du cerveau, il faut aussi un apport constant en glucose. Le cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner, énergie apportée essentiellement par le glucose. Une fois ingéré, le glucose est converti en énergie par certaines cellules de l'organisme. À la différence du reste du corps, le cerveau n'est pas en mesure de stocker cette énergie. On est clairement sur la stratégie du toyotisme, zéro stock. Grosse dédicace à ma prof d'économie et de sociale de première ES pour cette théorie à jamais ancrée dans ma mémoire. Du coup, le cerveau nécessite un apport en glucose constant et stable. Il vous faut donc consommer des céréales complètes, riz, pâtes, orge, pain au levain. Mais vous pouvez aussi trouver glucose dans les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges ou blancs. Et pour finir, les protéines sont essentielles à tous vos repas, qu'elles soient d'origine végétale, légumineuse ou céréale, ou animale produits laitiers, viande, poisson. Les protéines vous apportent ce qu'on appelle des acides aminés. Ce sont des molécules qui permettent de solidifier la structure de vos neurones, mais aussi de vos neurotransmetteurs. Grâce aux protéines, vous favorisez un bon influx nerveux dans votre cerveau, c'est-à-dire une bonne communication entre vos neurones. C'est tout pour moi, à vous de jouer Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production.